0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti, toimittaja Kati Kelola. Kommunismin haudankaivaja ja synnyinmaan pettäjä. Nobelpalkittu ja Neuvostoliiton konkurssin tekijä. Johtava lukulainen ja paras saksalainen. Profeetta ja Juuduska, suuri uudistaja ja suuri taiteilija. Suuri Gorba ja Kyssäselkä, vuosisadan mies ja herostratos. Tämä kaikki on sanottu samasta ihmisestä. Kirjassaan neuvostoihmisen loppu valkovenäläinen nobelisti Svetlana Aleksiewicz, dokumentoi entisten neuvostoliittolaisten kokemuksia maan hajoamisesta. Mitä ihmiseen jää jäljelle, kun passiin merkitty kotimaa ja järjestelmä, johon on kasvanut, lakkaavat olemasta. Olen merkinnyt yllä olevan kohdan kirjasta postitlapulla. Nimettömänä pysyttävän Kremlin sisäpiiriläisen puheenvuoro Neuvostoliiton viimeisestä presidentistä, Mihail Gorbachevista, ei sinänsä ole poikkeuksellinen. Ulkopuoliset kuvailevat siinä ihmistä, jolla on paljon valtaa. Sellainen saa liikanimiä, kuten tiedämme Donald Trumpistakin. Panin kohdan muistiin aivan toisesta syystä. Se tuntui nostavan esiin jotain, jolla on tässä ajassa aivan liian vähän tilaa ja ymmärrystä. Ihmisen ristiriitaisuuden. Tämä kaikki on sanottu samasta ihmisestä, kuten Aleks Jevits kirjoittaa. Aikamme suosii ehyitä tarinankaaria ja virtaviivaisia profiileja. Se, mikä ei istu, tiputetaan pois. Twitterin kaltaisissa kansanradiomaisissa mielipidepalveluissa typistymme helposti yhden asian liikkeeksi. Nopea vilkaisu profiilisivulle paljastaa, mihin leiriin kukin kuuluu. Ilmastonmuutos puolesta vai vastaan, maahanmuutto puolesta vai vastaan, rokotukset puolesta vai vastaan. Joko tai, ei sekä että. Näissä keskusteluissa ei esiinny se sama ihminen, joka käy luennoilla, istuu kahvilla työkavereiden kanssa, pelaa sählyjoukkuessa tai löhöää sohvalla perheen parissa. Se ristiriitainen oman elämänsä gorba. Todellinen ihminen, joka hetkien ja mielihalujensa sekä heikkoutensa heittelemänä sanoo yhtä ja tekee toista. Tuntee ilmastotuskaa, mutta ei pysty lopettamaan lentämistä. Vastustaa maahanmuuttoa, mutta toivoo itse muuttavansa eläkkeellä Espanjaan. Itkee helpotuksesta, kun koronarokotukset alkavat, mutta epäröi rokotuksen ottamista itse. Suomessakin mietitään, käykö meidän niin kuin Yhdysvaltojen, tuleeko meistäkin jakautunut kansa. On selvää, ettei Suomi ole Yhdysvallat, ei poliittisesti, ei kulttuurisesti, eikä yhteiskunnallisesti. Silti meilläkin ihmiset voivat alkaa vieroksua toisiaan, vaikka suurta ideologista polarisaatiota Suomessa ei tutkimusten mukaan vielä ole. Jos ihmisestä näkee vain yhden, yksinkertaistetun puolen, kuten usein sosiaalisessa mediassa, on helppo alkaa pitää häntä joko hyvänä tai pahana. Sellainen ruokkii kuvitelmaa siitä, että keskuudessamme yhteiskunnassa eläisi jonkinlaisia ihmisirviöitä. Haastattelin syksyllä Tukholman yliopiston teoreettisen filosofian professoria ja Ruotsin akatemian jäsentä Osa Wigforsia. Hänen kirjansa Vaihtoehtoiset faktat käsittelee valetiedon ja salaliittoteorioiden mekanismeja. Mikä saa meidät uskomaan hölynpölyyn ja miten epäluulon ja vihan kylvämistä ja yhteiskunnan jakautumista voisi estää? Kirjaa on jaettu oppikirjaksi esimerkiksi ruotsalaisiin lukioihin Abban Björn Ulveuksen toimesta. Voimme Vigvorsin mukaan kaikki tietenkin tehdä paljon siellä somessakin. Ketään ei esimerkiksi kannata kutsua rokotekriitikoksi, jos tarkoituksena on aidosti käydä hänen kanssaan keskustelua. Ihminen ei halua joutua ivankohteeksi tai tullennolatuksi. Arvostaminen on tiedialogiin. Mutta Weekforce nosti esiin myös, miten tärkeää on pitää huoli siitä, että yhteiskunnassa säilyy rakenteita, joissa erilaisista taustoista tulevat ihmiset joutuvat tekemisiin toistensa kanssa. Ne ovat niitä paikkoja, joissa kohtaamme vastapuolen sijaan sen ihmisen, josta voi sanoa monta asiaa. Suomessa meillä onneksi on vielä tällaisia paikkoja. On esimerkiksi julkinen päivähoito, peruskoulu, armeija ja saunanlauteet. Kaupungit ovat alkaneet testata anonyymiä rekrytointia, jonka ansiosta työnsaannissa painottuu kokemus ja osaaminen esimerkiksi nimen ja ulkonään tai iän sijaan parhaimmillaan se lisää moninaisuutta työpaikoilla. Suomessakin on silti nähtävissä eriytymiskehitystä niin päiväkodeissa ja kouluissa kuin alueellisestikin. Jos haluamme välttää vihalinjojen syntymisen, yhteiskuntaan sisäänrakennettuja kohtaamispaikkoja pitäisi puolustaa viimeiseen asti. Ne voisi julistaa demokratian suojelukohteiksi.